0: c'est finalement un stockage d'énergie à travers ces blocs de béton. Et c'est évidemment la force de la gravité hein, qui les tire vers le bas, sans pour le coup avoir besoin de moteur pour attirer vers le bas, qui va générer de l'électricité.
1: Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, on se retrouve chaque mois en partenariat avec EDF sur Monde Numérique pour parler des innovations au service de l'énergie du futur. Et aujourd'hui, un dispositif étonnant pour stocker de l'électricité, ce ne sont pas des batteries.
0: Alors, en fait, il s'agit de stockage longue durée. Alors, peut-être, on va revenir d'abord au fait qu'on stocke, on le sait déjà, le pétrole, le gaz. On en a beaucoup parlé l'année dernière euh, lors de, de la gestion de la crise avec, avec l'Ukraine et donc avec le gaz, le gaz russe. Et on a toujours dit que l'électricité, bah, ça ne se stocke pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein, puisqu'en fait, ça se stocke un peu. On a des piles, par exemple. Hein, la pile électrique rechargeable, d'ailleurs, Cocorico, c'est une invention française, monsieur.
1: Ouais, bien sûr. C'est
0: un Gaston Planté en 1859. Euh, et donc, euh, on a vraiment euh, un besoin de stocker l'électricité pour beaucoup d'usages. Et en particulier aujourd'hui, pour que le système électrique continue de fonctionner avec le développement des énergies renouvelables. Parce qu'évidemment, les énergies renouvelables, la production est variable, hein, ça va dépendre. Hein. Plus il y a de soleil, bah, plus le poteau marche, mais la nuit, ça ne marche pas. Pareil pour le vent, il faut du vent, etc. Donc tout ça est très variable. Et donc on a besoin, pour avoir de l'électricité en continu dans le système, d'avoir des systèmes euh, de stockage. Et donc, euh, dans ces systèmes de stockage, il y a bah, les batteries un peu qu'on connaît, euh, classiques, euh, mais qui ne répondent pas à un besoin de stockage dit de longue durée. Traditionnellement, longue durée, ça veut dire qu'on stocke de l'énergie plus de 6 heures. Et Aujourd'hui, on n'a pas des technologies disponibles sur le marché, euh, on va dire classique, qui répondent ou qui sont adaptées à l'échelle du problème. Vous imaginez stocker euh, la consommation ou l'équivalent de la consommation de tout le pays ou de toute une région ou même de toute une ville pendant 6 heures Ça n'a évidemment rien à voir avec la batterie du smartphone ou même de la voiture, euh, de la voiture électrique. Et donc, il faut inventer des systèmes de stockage très conséquent pour soutenir le système électrique et avec des technologies qui donc sont un peu différentes de celles auxquelles on pense traditionnellement quand on pense de stockage. Et donc, une de ces possibilités, il y en a plusieurs hein, des technologies possibles, mais une des possibilités innovantes que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'était effectivement ce stockage gravitationnel et, et en fait, c'est à travers l'actualité d'une start-up suisse qui s'appelle Energy Vault et qui propose une technologie de ce type-là. Alors, en quoi ça consiste L'idée, c'est d'utiliser de l'électricité, avec donc un moteur, hein, pour faire monter et descendre des poids. En l'occurrence, c'est pas des petits poids, hein, c'est des blocs de béton qui font 25 tonnes. Donc, c'est vraiment <rire> des poids, euh, c'est bien plus que des éléments. C'est du lourd. Et donc, euh, bah on imagine, euh, on imagine une grande tour, euh, une grande grue, en fait, hein, euh, électrique euh, et avec à son sommet la possibilité d'y stocker euh, bah, ces grands blocs de béton euh, de 25 tonnes. Donc on les fait monter avec de l'électricité, hein, avec un moteur, tout simplement. Et puis, bah quand on a besoin de produire de l'électricité, on les laisse redescendre, et donc ça fait tourner, euh, évidemment, euh, une turbine, et donc bah, ces blocs qu'on fait descendre un à un, ça génère euh, de l'électricité, hein, un peu comme une dynamo aussi sur un vélo, euh, par exemple. Euh, et donc, c'est finalement un stockage d'énergie à travers ces blocs de béton, et c'est évidemment la force de la gravité hein, qui les tire vers le bas, sans pour le coup avoir besoin de moteur pour attirer vers le bas, qui va générer de l'électricité. Alors ça paraît très simple sur le papier, et en fait c'est évidemment euh, très compliqué à mettre en place, mais euh, voilà, c'est une idée qui fait son chemin depuis plusieurs années et c'est une des technologies, on pourra en parler d'autres peut-être, mais c'est une des technologies qui en ce moment euh, est assez euh, voilà en train de se développer à travers pas mal de, de start-up.
1: Julien, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes de, de, de capacité, de stockage, d'alimentation de, électrique
0: Oui, alors ce que ça représenterait, hein, parce que c'est toujours euh, hypothétique évidemment oui. avec un projet d'une start-up, mais globalement c'est un projet à ce stade à 100 MWh, hein, ce qui correspond globalement à la consommation d'une ville de 28 000 habitants pendant une heure, hein, pour avoir euh, donné, donné un idée, une idée, et globalement le taux de rendement. C'est-à-dire la différence entre bah, l'électricité que je vais devoir dépenser pour euh, pouvoir euh, créer ce stockage, c'est-à-dire remonter mes blocs de béton et l'électricité que je vais produire quand je vais utiliser ces blocs de béton en descente pour produire de l'énergie est globalement de 80%. Alors peut-être que pour ceux qui nous écoutent, ça peut paraître euh, pas beaucoup de perdre 20% finalement d'électricité. En fait, c'est très bon rendement ça, hein. c'est vraiment un très très bon rendement. En général, les rendements des mmh. stockages sont plutôt entre 30 et 60%.
1: C'est assez impressionnant hein, parce qu'on imagine un peu le, à quoi ça peut ressembler et, et en fait c'est une transformation d'un mouvement mécanique en, en, en énergie euh, et, et finalement c'est une sorte de stockage, c'est presque une sorte de stockage virtuel en quelque sorte, qu'on refabrique en fait de l'électricité. Exactement, et c'est une façon de
0: faire en fait qui est assez euh, finalement classique hein, dans le monde de l'électricité, puisque même si on prend l'exemple des barrages, hein, bah, aujourd'hui euh, les barrages c'est une batterie, un barrage, c'est une batterie d'eau. C'est-à-dire que l'eau qui est stockée dans le barrage, c'est en descendant grâce à la force de la, de gra de la gravité dans des tunnels et faut faire tourner les turbines qu'elle va générer l'électricité. Donc, en fait, un barrage, c'est une batterie à base d'eau. Là, on parle d'une batterie à base de, de, de béton, hein, finalement, et qui va là aussi, grâce à la gravité, générer de l'électricité. Et il y a plein d'autres technologies. On a fait, nous, ce qu'on appelle un deep dive hein, à travers EDF Pulse Ventures qui est notre branche d'investissement dans les startups et on a est on allé regarder finalement quelles étaient les différentes options technologiques qui étaient disponibles aujourd'hui sur le marché avec des niveaux de performance, de maturité un peu, voilà, un peu différentes. Alors, on en a identifié six grandes familles, mais on va pas avoir le, le temps de toutes les, les, les développer, mais Peut-être pour en donner quelques exemples, il y a évidemment les batteries. Donc là, on comprend tous ce que c'est. Hein, la batterie, typiquement la batterie lithium-ion hein, qu'on connaît tous dans les appareils du quotidien qu'on utilise, Aujourd'hui, clairement, elles ne sont pas adaptées au stockage de longue durée. Pourquoi Parce que bah, déjà, elles prennent beaucoup de place. Elles ont donc une densité d'énergie, comme on dit, relativement faible. Et surtout, elles coûtent extrêmement cher. Et donc, on imagine les, les volumes. Il faudrait des, des, des stades entiers de batterie pour pouvoir apporter un stockage longue durée de quelques, de quelques heures. Euh, donc, c'est évidemment pas c'est évidemment pas adapté. Mais ça se développe beaucoup, ça progresse, les prix baissent, d'autres chimies de batterie se développent, hein, donc le sodium-ion par exemple ou les batteries métallaires. Et donc de la même façon, hein, on voit bien que la batterie, bah, c'est le liquide qui y a à l'intérieur de la batterie, c'est un liquide chimique et, et c'est lui finalement qui va stocker, euh, faire ce stockage d'énergie. Donc c'est bien de la conversion d'une électricité en autre chose. On peut convertir de la chaleur aussi, l'électricité en chaleur qu'on peut ensuite reconvertir en électricité. Euh, par exemple, nous avons quasiment tous chez nous un système de stockage électrique à base de chaleur, ça s'appelle le ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude que l'on a dans nos salles eh de bain, oui. c'est un stockage électrique, en fait, puisque l'électricité crée de la chaleur qui va venir chauffer de l'eau et qui reste chaude et qui, après, est disponible sans avoir besoin d'électricité euh, pendant le reste de la journée. Et bien ça, en fait, le ballon d'eau chaude, c'est un système de stockage électrique d'une certaine façon. Euh, on peut stocker dans des briques aussi mmh. la chaleur. Hein, quand on a des radiateurs électriques avec un système réfractaire, bah, c'est des briques qui vont chauffer puis qui, derrière, euh, vont restituer la chaleur sans avoir besoin euh, d'électricité. On peut même faire du stockage électrique avec de l'air comprimé. On fait comment ben On utilise ah bon l'électricité pour comprimer de l'air. Hein, donc, on comprime, 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 grâce à de l'électricité. Et puis, ben, quand on a besoin de recréer l'électricité, on va laisser l'air se détendre et passer dans une turbine. Donc, il va là, dans l'autre sens, en hein, décharge, produire de l'électricité. Il euh, y a vraiment plein hein, de façons d'imaginer euh, de, de systèmes de stockage, de stockage électrique. Et en fait, euh, on, on est sur des process très physique, hein, on a bien parlé, la gravitation, euh, la détente de l'air, etc., mais qui pourrait vraiment changer la donne pour pouvoir justement permettre ce stockage de longue durée. Euh, si je donne une illustration de l'importance du stockage de longue durée, c'est parce qu'on voit bien que les renouvelables se développent très rapidement. Et d'ailleurs, il y a un souhait hein, dans le monde entier de développer l'énergie renouvelable. Et euh, évidemment, euh, si, euh, comme je l'ai dit en introduction, on ne sait pas la stocker euh, sur une longue euh, sur une longue durée, euh, bah, ça va freiner finalement, euh, finalement son potentiel. En tout cas, euh, toutes ces recherches, euh, voilà, on n'aura pas le temps d'en de, parler plus euh, peut-être ici, mais on a mis en ligne sur notre site EDF, hein, donc edf.fr, sur l'espace EDF Pulse, euh, bah, ce deep dive, cette étude euh, qu'on l'on a faite sur le sujet du stockage longue durée et des startups associées. Donc voilà, vous pouvez, si ça vous intéresse, euh, le consulter euh, et même euh, si vous êtes engagé sur le sujet, nous contacter euh, là-dessus.
1: Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF.